0: Skal vi bare køre? Det synes jeg. Og Costa, øh, hvor mange følgere har du på Instagram? Omkring 250. Det er jo ikke vildt mange, øh, og slet ikke så mange som øh, vores gæst, vi skal tale med i dag. Han har jo en del flere følger.
1: I dag der har vi besøg af Anders Hemmingsen, som er en af Danmarks største Instagrammer. Hvor mange følgere har du på Instagram?
2: Og, øh, sidst jeg tjekkede, var det... 1.254.000 øh, følgere. Selv flere end mig. Ja, lidt, ja. en smule flere. En lille smule flere end mig, <laughs> ja. Ja, fordi i dag, der har vi dig, Anders
0: Hemmingsen, med i studiet for at fortælle om din karriere, og hvad mange nok ikke ved om, at du er startet med at uddanne dig inden for HK's område, før det ligesom hele stak af med Instagram-delen, og har faktisk været i økonomi på DR, i kultur- og eventafdelingen.
1: Du lytter til Et Fucking Arbejdsliv, som er HK Privat Podcast om at være ung og ny på arbejdsmarkedet. Jeg hedder Augusta Palmen. Og jeg hedder Thor Ekeberg Bunde. Velkommen til, sådan rigtigt. Anders Hemmingsen, du er 35 år, og så er du kæmpestor Instagrammer. Hvad vil det sige at være Instagramer? Hvad laver man? Jamen,
2: det er jo et underligt erhverv efterhånden. Jeg synes ikke, det er et rigtigt arbejde. Altså, det er jo sådan noget... Altså, jeg er jo uh, influencer, hedder det vel også, selvom det er lidt, uh, blevet lidt nedladende at kalde det efterhånden. Men, uh, men jeg lever af at have en platform, hvor der er mange, der følger med. Og den kan bruges til alt muligt. Det kan både bruges til... Uh, jeg sidder også inde i Berlingske, hvor at, uh, jeg hjælper BT en gang med, med historier. Jeg får mange beskeder hver dag, og nogle af de her beskeder kan da gemme sig en sjov historie i. Udover det, så laver jeg rigtig meget reklame. Øh, der er mange unge, der følger min profil efterhånden, og, øh, og de er virkelig svære at ramme. De, jeg skal sgu ikke flow-tv mere eller læser øh, avis. De er på telefonen 24-7, mere eller mindre. Og, øh, og det er et sted, hvor at, øh, virksomheder gerne vil vise deres øh, brand, kan man sige. Ikke? Så, så det er sådan en blanding af lidt journalistik og så lidt mere branding, kommersiel, øh, Ja.
1: Og hvad er det, du lægger op på det her Instagram-profil? Så nu, halvdelen af Danmarks befolkning kender den sådan noget noget i nærheden af det i hvert fald. Men hvad hvad ligger der på den?
2: Jamen, det er jo brugerdrevet indhold. Det vil sige, at det er mine følgere, der sender ind hver dag. Så det er den, der ligesom bidrager. Med indholdet. Så det kan være hverdagssituationer. Hvad vil det sige at være dansker? Det lyder så dybt. Men det er jo meget sådan, øh, hvad man kan spejle sig i af forskellige situationer. Øh, nu er der valg om lidt. Det kan være nogle valgsituationer, hvad fanden skal jeg stemme på. Det kan være. Øh, nu regner det. øv, øh, øh, Godt, det snart er weekend. Øh, alle mulige forskellige situationer. Et eller andet spejlbillede af, hvad der foregår i Danmark, kan man sige. Og gerne med et glimt i øjet. Ja. Og
0: måske sådan, inden vi tager rigtig fat på hele den del, så måske også, øh, vil du ikke fortælle lidt om din vej øh, dertil?
2: Det er jo en mærkelig vej. Altså det skal lige siges, alt det her Instagram, det er jo ikke noget, jeg har gået og grublet over, og nu tænker jeg, nu skal jeg med, med, bare at have mange følgere, overhovedet ikke. Det er sket af rent øh, passion og sjov og hygge. Øh, men vejen dertil startede egentlig med, som du fortalte i introen, at jeg var i Danmarks Radio, økonomiafdelingen, sad med moms og fakturer og regninger, med kendte værter, der kom forbi og lige dumpede en kvittering. her kan du lige gøre, så jeg får penge tilbage for den her. Og der sad jeg i, i syv år. De, de to første år var jeg HK-elev ude i Danmarks Radio. Gik på HG Handelsskole Grunduddannelsen. Og i den forbindelse skulle jeg to år i praktik. Og der sad jeg derude, og første år der var jeg på p og tænkte, hold kæft, det er spændende det her. Men nu er det jo økonomivejen, jeg går og hang ud og var der i syv år. Og i de syv år, der fik jeg mere og mere mod på at lave noget lidt mere kreativt. Øh, Skud ud til alle mine kollegaer i økonomiafdelingen, der stadig er der. De er nogle søde mennesker. Men jeg kunne godt mærke, at det ikke lige var mig. Hver gang vi havde mus så sagde min chef til mig, hvad fanden laver du egentlig her? Så det kunne godt være, at jeg ligesom skulle øh, finde noget andet at lave. Og så var Instagram der, og tænkte, at det var egentlig meget sjovt. Øh, og det, øh, det, så lagde jeg bare billeder op, jeg selv fandt. Øh, det, er jo, det er jo ikke, fordi jeg har opfundet det her univers. Det findes jo mange steder i verden, især i USA. Det her memes og sjove billeder. Ja. Øh, så, så det startede i de små og fik flere flere, flere følger og så øh, tog metrospræs på ind under vingerne og så var jeg lige pludselig journalist. <laughs> ja. Og hvordan hele
0: det her med hvordan end du også ud i så vælge den uddannelse øh, du gjorde og altså, du er også det her med du snakker også om det var noget der også skete i USA du har også selv øh, rejst i USA. Ikke? Mm.
2: Altså jeg, jeg gik på HHX i Lømby, det var før finanskrisen så der var, der var fart på. Der er blevet købt store champagner i byen, og der var BMW-klubber ude i Lømby og det var sgu ikke lige mig. Så jeg droppede ud og tog til USA med min ven Kasper i et par måneder og hang ud hos en rig onkel. Ikke <laughs> engang Og så, øh, så var vi der, og så tog jeg hjem igen, og så startede jeg på HG i Ballerup, så det var noget at skifte. Men var utrolig glad for det. Jeg var lidt mør og var lidt skoletræt, med jeg indrømme. Men det passede mig meget godt, og så også den her praktikforløb, der ligesom var med i uddannelsen. Så jeg endte ud med at kunne vælge mellem ILVA eller Danmarks Radio. Så det var lidt tilfældigt, hvad jeg lige så jeg synes sådan, at Danmarks Radio var meget sjovt, også allerede dengang. Så det var sådan den vej, jeg ligesom kom ind i DR-byen.
1: Ikke fordi jeg tænker, at jeg har ambitioner om at skulle have lige så mange følgere som dig, men jeg har 250, det tror jeg måske sådan lidt i den lave ende. Hvordan får man 1,2 millioner følgere på Instagram?
2: Det kræver hårdt arbejde. Altså det er at være på 24-7 mere eller mindre. I mange år har min arbejdsdag jo startet klokken 6 om morgenen og sluttet klokken 1 om natten hver dag. Og så være til stede, være der for de her følgere hver dag. Det er jo en slags kundeservice, kan man sige, at man ligesom holder op dem opdaterede. Og så skal man være, hvor det sker. Øh, hvis dronningen falder om, så skal jeg vide det øh, Det går ikke, jeg bare lige øh, prøv, jeg, jeg tager lige et par timer fri Det kan jeg ikke øh, Så det har været nogle lange og hårde år. Det er ikke fordi, jeg skal sidde og klynke Det er også været sjovt. Men, øh, men, øh, men det, det kræver virkelig meget arbejde Og så tror jeg, det kræver, at man har en passion for det Altså man skulle kunne mærke det i kroppen Gider jeg det her, eller gider det egentlig ikke øh, Så jeg tror, det er også det der motivation At ligesom man, man kan mærke noget, og det brænder Man brænder lidt for det, ikke? og man kan påvirke folk
0: Ja, og selvom det der med at man brænder for det, kan det jo stadig godt være hårdt arbejde, altså podcasten her havde jo også et fucking arbejdsliv, det er mm. på godt og ondt, kan man sige, jo. Øhm, men hvordan gør du så sådan lavpraktisk i at, sådan at følge med i altså nyhedsstrømmen og være aktuel, fordi det lyder som om, at det er rigtig meget det, der skal til?
2: Jamen, øh, altså ordnet, så ser jeg mange nyheder og følger med på alle, øh, alle nyheds-sites, øh, og så øh, er jeg jo virkelig privilegeret, at jeg har de her følger, som sender så mange billeder hver dag. Så man kan jo sige, at jeg har jo, jeg over 1,2 millioner reportere ude i landet, som melder ind hver dag, hvad der ligesom foregår i Sund og i Hellerup og i, øh, i, i Værløse. Så, så ligesom, de ligesom tækker ind, prøv at høre, se lige det her, og vi har lige oplevet det her, og nu er der tilbud på det her, i, og så, så ligesom... De bidrager hver dag med, med hvad jeg ligesom ved, hvad der sker rundt omkring landet. Men
0: også i den, altså hvordan laver du udvalgelsen der og også sikre dig, nu tænker han når det er en så stor platform, at det er indhold, man ligesom kan stå på mål for og alt det her.
2: Du har en uh, kæmpe magt. Altså i princippet kunne jeg ligge noget op herfra, I skal aldrig lytte til den her podcast, og så vil, <laughs> altså jeg ved ikke om folk reagere <laughs> på det, men, men det vil være sådan, okay, det, 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 hvis han siger det, så kan det godt være noget om det. Øh, jamen jeg har jeg prøver det er jo svært at sige hvad er sjovt hvad er ikke sjovt jeg får rigtig mange beskeder om at hvorfor helvede ligger du ikke mit billede op det er med sjovt og alt det andet er dårligt så så det er jo en mavefornemmelse og det handler om at, at, at være lidt en menneskekender hvis det lyder sådan at man man skal ramme spredt på spektret det er jo alt lige for folk fra 13 år ungerne i folkeskolen til deres bedste som også kan forstå denne humor nogle gange kan jo den ene gruppe ikke forstå den anden, men det bliver man nødt til at satse så som ligesom alle med man man skal forestille sig en helt familie hvad synes denne person, familien Sjov? Hvad synes faren? Hvad synes moren? Hvad synes, altså, så man har en eller anden idé om, at nogen, der sidder med telefonen og reagerer på det her opslag, der ligger op. Og man kan sige, at det er jo ligesom kun den ene
0: del at dit arbejds... Altså kun siger jeg, det lyder mm. jo som mere end en fuldtidsjob i sig selv. Men du er også ansat i berlingske medier. Mm. Altså, ald- altså har du tid til at holde fri nogensinde?
2: <laughs> det lyder så ærgerligt Men uh, jeg, jeg har ikke særlig tit fri uh, Og kan også godt mærke det i hovedet Altså jeg, jeg kan godt mærke at jeg har svært ved at koncentrere mig Og fordybe mig Det er med længe siden at jeg har læst en hel bog Altså fordi jeg skal sidde og tage stilling til ting Men, uh, men uh, jeg har ansat nogen til at hjælpe mig Så i aftentimerne Helt præcis mellem klokken 17 og 22, hvis nogen nu sender ind der, så er det ikke mig, der tjekker det. Så jeg har fem ansatte, der sidder og hjælper mig med at, at tjekke indbakken og ligesom have en, en, en vurdering på, hvad der fungerer og ikke fungerer. Og, og så har jeg lavet en bibel til dem. Altså egentlig sådan, prøv at høre, det her, det fungerer, det her, der skal du undgå. Det her må du alt i verden ikke lægge op. Det her må du gerne lægge mere af. Så, så ligesom, jeg har fem ansatte, jeg har lige ansat William på 14 år som sidder og styrer, <laughs> det lyder lidt skræmmende, Og uh, man holder selvfølgelig øje med, hvad han laver. Jeg er jo aldrig rigtig fri, som du nævnte. Jeg skal ligesom stå på mål på det, der kommer op, så det går ikke bare, at jeg lukker øjnene og, og, og ligger mig til at sove. Så jeg holder hele tiden øje, men man har ansat nogen til at hjælpe dengang. Med dem.
0: Og nu snakker du også om det, at du ligesom har biblen til dem, som mm. øh, hvad øh, de skal arbejde fra. Altså hele det med at have en stor platform, du var også lidt inde på det før med, at man har rigtig meget indflydelse. Altså, sådan, øh, er der også sådan nogle moralske eller etiske overvejelser i, altså, støtter man nu øh, af forskellige organisationer, eller hvad der kan være i det?
2: Helt vildt. Altså, jeg skal jo helst være neutral. Altså, det går ikke, at jeg holder med nogen. Så hvis jeg driller øh, Inger Støjberg, så skal jeg også drille Mette Frederiksen. Så jeg skal ligesom ikke holde med nogen og ligesom være se det hele lidt oppe fra. Så, så der er en del politikere, der efterhånden har kontaktet mig Og vil gerne lave sponsoreret opslag Og det siger jeg selvfølgelig nej til, selvom det er gode penge <laughs> så, så nej, det gør jeg ikke Så jeg skal helst holde mig neutral Og, og, og det gælder jo i alle sammenhæng og, og selvfølgelig også holde øje med, hvad jeg ligger op jeg skal ikke udstille nogen mennesker. Jeg holder meget øje med, hvem der er på profilen. Hvis der er børn i baggrund, for eksempel. Er det dine unger? Er de okay med det? Hvad med deres forældre? Og ligesom få et ok på hver gang, at jeg lægger noget op. Fordi at du har den her kæmpe magt. Og vil man selv synes, det var sjovt at komme ud til så mange mennesker? Og holde øje med indbakken hele tiden, hvis der er nogen, der skriver, prøver, at høre, hey, jeg sendte det i går. Min, min bedste ven synes ikke, det er sjovt. Så sletter jeg det selvfølgelig igen. Så man er jo hele tiden på vagt og holder øje med alle har det fint med det, så det er
1: ikke bare at øh, tage en besked, og så copy-paste og ind og så snakker man mm. aldrig med dem igen. Der er også <clears throat> opfølgning. Og, øh... Der
2: er virkelig meget snak frem og tilbage øh, i indbakken. Det er jo den slags kundeservice, kan man kalde det, ikke? at man ligesom er der øh, for dem. Også fordi ja, der er så mange, der ser de her opslag, så man skal virkelig øh, være på duberne. Og, og, og stå inden for det og kunne... Øh, ja koster på mål for Så skreninger. kan ikke
1: bare tage et billede af tor hvor jeg synes han gør et eller andet letter lidt op på vores kontor og så sende det til dig og så regne med at du helt ukritisk bare copy paste det er Nej, det det, det, sjældent, det
2: sker. Altså hvis det er harmløse situation så jo måske, men, altså, men, men hvis det er folk der drikker sig bevidstløs i byen og alle ud over det hele og eller, eller hvad ved jeg. Så venter jeg altid med at lægge det op til dagen efter, hvor det ligesom er blevet ædro, og så forhåbentlig. Ah <laughs> det var sgu nok ikke så sjovt. Det var meget grinern i går, ikke? <laughs>
0: ja. ja. Men kan man ikke også få lyst til, eller det tror jeg det i hvert fald, jeg vil få lyst til, hvis man har så stor en kanal, at det der med også at gøre verden til et bedre sted, eller altså sådan noget i den dur, og jeg er med på, det er jo forskelligt, hvad folk synes gør verden til et bedre sted, men altså, når man nu har det kæmpe talerør, du har.
2: Helt sikkert, og dem, jeg modtager så mange beskeder for, for alt muligt øh, ting, der sker i verden lige nu. Og jeg kan simpelthen ikke reagere på alle tingene, desværre. Fordi så vil profilen ikke handle om andet end det. Jeg reagerede faktisk på det der Black Lives Matters, kan I huske det? Hvor alle lagde sorte billeder ja. op. Der fik jeg sindssygt mange beskeder. Altså, du er helt vildt. Højere, kammerat, ligesom du. Du har en stor platform. Vis nu flaget og fandene jeg tænker, aldrig alle gjorde det. Jeg tænker, okay. det, det er en god sag, jeg gør det sgu. Og så lægger jeg det op, så fik jeg beskeder. Du skal fandme ikke blande dig i det her, din idiot. Hold det, slet det der. Altså sådan, så der er altid for imod, og, og hvis jeg lukker, hvad med os andre? og sådan, så, så Jeg prøver altid at vælge meget lidt ud, jeg, ligesom, jeg er Røde Kors ambassadør. Det er det, det seneste, jeg har sagt ja til. Så jeg vælger ligesom ud, hvad, hvad der giver mening, og ikke passer på med, at det ikke bliver for meget af det. Selvom det også kunne være en god idé, selvfølgelig. Ikke?
1: Er der også en bagside af det her med at være kendt? Altså, udover at alle har en holdning til, hvad du laver, men jeg tænker også, det her med profilen hedder over bare dit navn. Altså, det må være svært at være anonym.
2: Jeg er sindssygt introvert og genert, og vil egentlig bare være derhjemme i regnvær så Netflix dagen lang og se serie. Øh, så at blive genkendt på gaden og sådan ting, er noget, jeg skal vende mig til. Igen, jeg har ikke tænkt, at øh, prøve at nu skal jeg bare være kendt. Jeg skal bare høvle følgere ind, og nu skal det bare gå og Det er sket slag i slag, og, og, og gemmer mig lidt også bag, øh, hvad skal man sige følgernes øh, indhold, og, og ligesom dem, der ligesom skaber vejen. Og den hedder mit navn, og det beviser jo også bare, at jeg ikke har tænkt. Altså, jeg ville sgu ikke, det kunne være, at den skulle hedde noget andet, men, men det gør jo også rent brandemæssigt, at der, der er et menneske bag. Men øh, det, det, der er gode og dårlige dage. Altså, øh, man skal vende sig til det, og, og Danmark er et lille land. Der skal ikke så meget til, at du bliver et, et ansigt, man har set før. Du går med et afsnit af Paradise Hotel, så ved folk, hvem du er. Øh, så, så det er helt sikkert noget, man skal øh, indfinde sig med. Øh, så, så ja, det har helt sikkert været en tilvirkningssag.
0: Ja, altså hele det her med også, at du jo ofte også poster ting, der har et humoristisk øh, islet og andet, altså sådan, det vil være sådan noget, jeg vil selv synes var sådan mega privat om, at folk jo har en holdning til ens humor og sådan noget. Altså hvordan takler man også det? For jeg tænker jo, som du også siger, det er ikke kun gode beskeder, der kommer.
2: Jamen altså, i starten tror jeg, at jeg gik meget op i, hvad folk ligesom mente. Og det har pludselig slået helt ud af, hvis der er en lader, der skriver, ej, hvor er det dårligt, det her. Og oh, nej, mener nu alle følgende det, er dårligt opslag, det her, eller hvad ved jeg. ikke, Så man lærer ligesom med tiden, eller jeg har lært med tiden, at, at kunne reagere på... Altså, hvis der er 10 beskeder, som synes, det er et dårligt opslag, så er der stadig ja, over en million, som ikke har reageret negativt på det, kan man sige. ikke. Øh, men, men sådan er det jo. Det er jo humor og forskelligt, og man kan jo græmme alle. Altså, det kan jo være, at synes, det er sjovt, men drengen i, i folkeskolen synes, det er virkelig et boomerhumor. Øh, så, så det handler om at, at ligesom også kunne se det fra forskellige vinkler. Øh, men du kan aldrig rigtig gøre alle glade på én gang, det desværre.
1: Nu har vi været lidt inde på det her med... Hvad er bagsiden af medaljen? Men hvad er det, der er det fede ved at være Instagrammer?
2: Jamen, det er jo, at øh, altså, da jeg kørte herover til jer i dag, så øs regnede det. Og jeg kan forestille mig, at jeg nu i bussen, og på vej på arbejde. Det er, det er sgu lidt surt, det hele. Og så hvis man ser et opslag hos mig, håber jeg, så får man lige et igennem næsen, og det hele nok skal gå. Og så tror jeg også, det handler om, at man ligesom har nogle situationer, hvor man spejler sig i, i de her øh, oplevelser, og man er ikke den eneste, der oplever det her, og man takker hinanden, hey Camilla, det vi du snakket om i morges, vi er ikke den eneste, og lov. Så der er sådan lidt ligesom, en, håber jeg, en lidt befrielse nogle gange i, at det er okay at have en lortedag. Det er okay at, 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 at synes det ene eller andet, og øh, have den her fællesskabfølelse, at du ikke er alene om det. Øh, så det giver det mig helt sikkert, og det kan også nu øh, en, en helt anden ting, der var jo til skyderi i Fields, og der er der, 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 helt underligt nok, så kom jeg frem til, at folk led efter hinanden, der blev hjulpet ind i Fils, at der var skyderi, og så, hey, der var ham i fedt og at mig ind under skanken og gemte mig der, og førte os. så førte jeg folk sammen. Så det kan den jo også gøre, profilen. Det er jo den her fællesskabsprofil, så man kan hjælpe folk, og man kan forhåbentlig også give dem lidt smil på læben i hverdagen i en ellers lidt hård <laughs> verden for tiden. Ikke? Så, så det er ligesom det, der, der er pulsen, kan man sige, profilen.
1: Så der er også noget fedt ved ja, eller så vil du heller ikke gøre det, tænker 100%, jeg. 100% er jo
2: og have sådan et kæmpe fællesskab, og, og ligesom kunne samle danskerne omkring nogle forskellige ting på godt og ondt. Øh, også en ting, der Christian Eriks, som lavede på, på, på banen. Altså, der var jo Danmark i sorg og der mindes folk derinde og sendte ham hilsener. Det er jo vildt, at man kan det. Øh, og så mange mennesker og så mange danskere øh, reagerer på det samme på samme tid. Så det synes jeg er ret vildt at, at kunne, kunne sådan nogle ting få til at ske
0: nu er vi ligesom meget inde på hele den her øh, hvordan du skaber fællesskaber på en eller anden måde og øh, samklang og alle de her ting men øh, er der noget du også kan bruge for din øh, tid som øh, jamen HK'er i D's økonomiafdeling?
2: Ja, det er der dog helt sikkert. Altså jeg tror eller jeg er glad for at jeg har haft et rigtigt arbejde. Altså stået op om morgenen og haft en, altså du har først fri her kammerat eller så så er det nogen der holder øje med dig. Så det der med at have normale kollegaer og normalt arbejde og gå i en kantine, altså der er jo mange af mine influencer kollegaer. Som aldrig har lavet andet, og det er jo kun sejt, de ikke har kunnet... Men alligevel er, er, ligesom har lidt ben på jorden, og har prøvet også at være ude i arbejdslivet. Øh, fordi det er en mærkelig verden, jeg er i. Jeg har ikke nogen arbejdstider som sådan, der er ikke nogen, der siger, hvad jeg skal gøre. Jeg har ikke rigtig nogen chefer. Så jeg er egentlig ret glad for at, at have haft et, et normalt arbejdsliv en del år, og kan øh, tænke, på at role nu, kammerat, altså, så er det heller ikke vildere. Også, det skaber noget balance på en eller anden måde, øh, og det synes jeg er ret rart.
0: Og som du også bare siger, du kan godt genkende situationen af at sidde i bussen en øh, mm. grå øh, torsdag eller fredag, ja. øh, og så øh, have brug for noget smil
2: af. Præcis, præcis. Så, øh, så jeg vil ikke være den for uden. Øh, jeg synes, det var rart at og have nu altså det lyder normalt men kollegaer ja, som sådan ikke.
0: Men du laver ikke selv dit regnskab mere eller hvordan?
2: Øh, altså nu lyder det er lyder med altså, jeg uh-huh. er virkelig dårlig til det. <laughs> altså jeg, jeg er virkelig dårlig til det. Jeg tror jeg var ret god til at skamme mig ind på de her kollegaer og sådan. Åh ja og andre fejl i kat puha. har du haft en god. Idé? Ja, det har jeg, du ved, sådan ligesom snakket lidt udenom. Øh, jeg har sådan med regnskab, man har øh, revisor på nu heldigvis øh, også og for ligesom at, at slippe for det der fordi at, øh, jeg synes jeg har øh, har haft rimelig med med skat om så sig at gøre igennem tiden.
1: Kunne du forestille dig at vinde tilbage til sådan lidt mere 9 to 5 aktet job? Øh, nej,
2: det ville jeg faktisk ikke kunne. Eller det er det, altså, det, det svært at sige, men man, man bliver også lidt forkælet. Altså når man har sådan en job, hvor du skulle stå op, men selvfølgelig skal man være på, men, men der er ikke nogen, der sådan rigtig holder øje med dig. Øh, og det synes jeg egentlig er ret rart. Så, så det ved jeg ikke Det kan godt være en dag, jeg tænker Puh, nu, nu er det også for frit det her Jeg har brug for noget struktur Jeg skal ind og have en møde, øh, oversigt og plan og, og vide, hvornår jeg skal komme og gå men, øh, men lige nu, så synes jeg faktisk, det er meget rart I kan have, rigtig have nogen chef
0: Ja, man kan også også snakke om at Det virker som om, der er rigtig mange øh, særligt unge mennesker, der også har et eller andet ideal Om, at det kunne være en fed måde at gøre det på Vi snakker med en masse, øh, unge studerende øh, Hvor at der synes jeg ofte at Man hører også det der med, ej hvor kunne det være fedt og kunne være sin egen chef mm. på den ene eller den anden måde. Er der også nogle bagsider ved det, at skulle være sin egen chef?
2: Helt sikkert. Altså, man kan jo forestille sig, at altså, øh, folk kender sig at et løvns altså, Det at lave er jo lidt iværksætteri, kan man sige. altså øh, Det er en virksomhed, som udover at være sjov ballade og sjove opslag, så er det jo også, at man skal tjene penge på det. Jeg har en husleje der skal betales, om bil, og så videre, og så, videre. så man kan jo ikke bare læne sig fuldstændig tilbage der, og der skal også være nogle penge i det, noget indkomst, øh, og, og, og det, den, den faste indkomst har jeg jo så ikke ved et, et normalt arbejde, kan man sige, så jeg ligesom skal, og så er det sygt nøjern, synes jeg, at øh, det, jeg laver, der, det, profilen kan være slettet, mens vi sidder og snakker nu. Jeg kan ikke bare sådan, du ved, altså, da, det er meget øh, fra dag til dag, det er både øh, fedt og motiverende, men også sindssygt skræmmende, øh, at man ikke rigtig ved, øh, hele min virksomhed ligger jo et andet sted i verden, hos Meta, hos Facebook og jeg, altså, jeg ved ikke så <laughs> Det kan være ret øh, ubehageligt. Ikke? Så det er godt at have en, øh, en god a og, og ligesom kunne falde tilbage på den, hvis det går, går helt galt.
1: Kan man leve af at være Instagrammer. Hvad skal der til? Det kan du jo. Men,
2: øh... Jamen altså det, kan man, det, altså, det kommer selvfølgelig an på følge alt lidt. Altså, du skal høre nogle en, en, en målgruppe at ramme, men, øh, men de her øh, folk, jeg ja, ved ikke helt, hvad tallet er. Mit, mit, øh, jeg plejer at sige det sådan, omkring de der 10.000 følgere. De kan jo godt leve af det, altså, fordi hvis du er øh, fitnessblogger og laver reklame for proteinpulver eller træningsstruktur, så har du 10.000 af de helt rigtige følgere. Og kan godt leve af det. Det er jo det er blevet en ny måde at reklamere på, som jeg nævnte i starten. De unge mennesker er jo ikke der, hvor de plejer at være. De er jo på telefonen og på Instagram, og hvis der er nogle profiler, de følger med i der, så hvorfor så ikke købe det, som de anbefaler. Så, så det er blevet mere og mere nemt at leve af det, vil jeg sige. Og der, det vil også sige, at der er rigtig mange influencer lige pludselig. Ikke? Så der er også lige med at holde i mund og finde ud af, hvem der er troværdig og ikke er.
0: Og hvordan er det for dig så, at det her med også lidt at blive så den her levende reklamesøjle?
2: Jamen altså, så længe at jeg kan stå på mål for det, der er mange ting, jeg siger nej til at lave reklame for. Altså alkohol, øh, gambling, øh, fiklån, alt sådan noget, det, det rører jo ikke vel. Selvom der er rigtig gode penge i det, så, så er det ikke noget for mig. Så jeg prøver så vidt muligt at vælge brands ud, som er i profilens røde tråd, øh, og, og, og på en eller anden måde ikke, så ikke stiler fuldstændig på at lave reklame for det her men altså, jeg får faktisk ikke, jeg laver en del reklamer, og der er jo ikke særlig mange følgere 7-9-13, der, der, der bliver sur over det, det er jo også blevet mere normalt og der skal også nogle penge på bordet, for at han gider at lave alt det her, så, så, så det er jo men det er underligt at sådan, skulle være ambassadør eller lave reklame for nogle firmaer, som, altså, som jeg ikke rigtig kender på den måde selvfølgelig sender man sig ind til det og læser Trustpilot osv, osv. Men, men det er jo, som du siger, det er jo en reklamesøjle, det er det jo, altså så det, det, det skal man lige vende sig til
1: ja hvor længe regner du med at blive ved med at ja, leve af og lave Instagram?
2: Det er svært at sige, som man nævner. Altså, det kan være, at profilen lukker om lidt, og, og man ved ikke, hvordan Og Så er det TikTok, og så er der BeReal, og så er der alt muligt andet, der dukker op hele tiden. Jeg gør det, så længe jeg synes, det er sjovt. Og så kan det være, at jeg kan bruge min erfaring i at, at ramme mennesker og målgrupper og vide sådan nogenlunde, hvad, hvad folk vil have i andre sammenhæng. Jeg synes, at reklamebranchen er ret sjov, på godt og ondt. Men, men også det, der, det er jo, hvordan man ligesom pakker noget ind og servere for folk på en anden måde, så det ikke bliver så så tungt. Men overordnet bliver længe, ved så længe, så, som jeg brænder for det og kan se en idé i det.
0: Ja, og faktisk måske her, sådan afslutningsvis, så vil jeg høre, om du har måske nogle gode råd eller nogle gode overvejelser, hvis man gerne vil prøve at gå ned af den her vej, jeg synes jeg allerede, du har været lidt inde på det med målgrupper og ting, men vil du ikke sætte på? Jamen,
2: det handler 100% om, om man gider det. Altså, jeg kan mærke det ikke tydeligt, hvis, hvis der er noget på, jeg skal bare følge, og det koster, hvad det koster vel. Så kan man som følger tit og ofte godt mærke, at den her person gør det egentlig ikke øh, af, af hjerte, men egentlig bare af nød og af, af anerkendelse. Så jeg tror, det handler om at finde noget, man godt kan lide at lave, og så, øh, hvis man er heldig, finde en vej, som måske så mange andre ikke har taget. Uh, undersøge markedet, uh, choose fra andre lande, altså det, det er svært at opfinde en ny tage tag noget og finde ud af, hey, hvordan kan jeg t- sætte mit eget præg på det her, uh, så so, so det, det må være råd. Gør, hvad du har lyst til, og test ting af, og ikke være så bange for, hvad andre tænker.
1: Tor, hvad har overrasket dig mest ved at høre Anders Hemmingsen fortælle om sin historie?
0: Jeg tror, jeg er en lille smule overrasket over, hvor meget hårdt arbejde det også er. Jeg tror, min fordom vil lidt være, at det er noget, folk bare sidder alle irriterende fraværende på telefonen, der gør. Men jeg kan jo godt høre, når man har brug for at have ansat altså fem mennesker til at kunne holde fri om aftenen, at så må jeg skulle lige sige, så er det altså lidt lettere med mit lønmodtagerjob her, hvor der kan jeg tjekke ud i weekenden og lave alt det andet. Men hvad med dig?
1: Jamen, der tror jeg også... En meget det her med, sådan hvor meget på alle tider af døgnet det er. Jeg tror, jeg havde tænkt sådan, et meme, det kan man, om du lægger det op klokken to om eftermiddagen, klokken to om natten, det er måske lidt lige meget, men det er jo rigtigt, det skal jo være aktuelt. Altså, det går jo ikke, at det, du lægger noget op om, at dronningen er død fem timer efter, alle medierne gør det. Så det, det overraskede mig lidt, sådan, hvor, hvor hurtigt man skal være på aftrækkeren Ja, og hvor mange
0: overvejelser, der er i det, det synes jeg også, altså, om man lige gør det ene, og når man kritiserer den ene politiker, skal man huske også at gøre det på den anden, og <laughs> ja, det alt det her. Ja.
1: en lille sædl, hvor man sætter streger over, hvem man har grillet sidst. det <laughs> ja. har
2: fået sådan en tjek. Ja. <laughs> Men derfor også bare at sige tusind tak, fordi du ville deltage i dag. Tak fordi jeg måtte. Ja. Det er jo altid sjovt at fortælle om lidt skørt job. <laughs> ja.
1: Husk, at du kan følge Et fucking Arbejdsliv på Instagram også, og øh, hvis du har nogle idéer til emner, som du synes, vi skal tage op, så kan man skrive til os på Instagram. Man kan også sende os en øh, god gammeldags mail på podcast I redaktionen er Britt Kristensen, Sofie Havn Jensen, Bille Stærl og Anette Claudi. Jeg hedder Augusta Palm.
0: Og jeg hedder Tor jeg ikke Kværbundet.
1: Vi høres ved.
2: Fedt. Cool. Ja.
1: Yeah. Ja,
2: det var godt. Ja.